0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un échange sur un sujet qui va généraliser un certain nombre d'émissions qu'on a eu l'occasion de faire... Donc on va s'y
1: référer pour traiter un, un, un cas qui me, me semble digne d'intérêt.
0: Alors ce cas, c'est celui des pseudo-élites judiciaires contre la justice naturelle.
1: Alors pourquoi est-ce que ce sujet est intéressant Il m'a semblé qu'il y avait toutes sortes de, de libéraux, soit disant elle qui euh, croyaient, qui pensaient pouvoir invoquer des principes généraux euh, de, de la liberté, de la de la démocratie contre les décisions euh, certes arbitraires d'instances de, de, démocratiques que ce soit de soi-disant représentants ou, ou que ce soit des référendums, carrément des référendums euh, et que j'étais pas d'accord avec ce jugement je pensais que j me semblait en tant que qu capitaliste et je pense qu'il faut comprendre l'illégitimité fondamentale de l'État, euh, au regard de la justice naturelle, pour le comprendre, c'est ce qui m'a frappé, euh, que ces, ces décisions euh, démocratiques étaient en fait plus conformes à la justice naturelle que les prétendus principes qu'on prétendait, leur reposer notamment euh, en matière de, de liberté religieuse, ce que je, ce que je vois euh, traiter tout à l'heure. Le... Mais il y a toutes sortes d'épisodes d'actualité qui m'ont qui donné l'occasion de constater que j'étais pas d'accord avec les prétendus principes invoqués contre des décisions qui, elles, étaient, étaient démocratiques. Et ma conclusion, c'est que la démocratie a raison contre, le, contre les soi-disant dits juridiques et judiciaires dans, dans la plupart de ces cas. Et qu'elle a raison, parce que les unes et les autres sont arbitraires, mais que les, que les, les prétendus principes invoqués par les soi-disant juridiques et, et judiciaires n'en sont pas. Ce sont des ersatz, ce que j'ai appelé des zersats dans notre émission sur la euh, sur la prétendue discrimination. On a fait une émission qui s'appelle « Discrimination, les trois avatars d'un mot zombie ». Et on va, on va rappeler pourquoi... Euh, dans ce que c'est que la vampirisation de la norme, euh, du fait du refus d'appliquer la justice naturelle, euh, qu'on a, qu a particulièrement développé à propos de cette notion de discrimination. Alors, et
0: on en a aussi euh, parlé
1: à propos de l'arbitraire fiscal. Justement, et justement. Et ceci va m'amener... <rire> ces croire prendre au sérieux ces ersatz, conduit à la fois à croire que l'action la, de l'État est conforme à des principes, alors qu'elle elle, qu elle ne l'est absolument pas, c'est ce qu'on a développé dans l'émission sur l'arbitraire fiscal, et je dirais le deuxième volet de cette de cette, cette duperie des ersatz consiste à, à croire que lorsque les, lorsque les soi-disant élites judiciaires et, et juridiques euh, s'opposent à une décis, certaine décision démocratique, eh bien elles seraient fondées sur des principes alors que ces principes n'en sont pas. Alors l'exemple euh, le plus. Alors attendez. Le, le, le plus, François, je, le plus... je, je,
0: je donne donc les trois étapes par, par lesquelles nous allons passer. La première étape va nous amener à développer ce point des ersatz. La deuxième étape sera le moment de d'évoquer comment euh, les juges violent la justice naturelle au nom de ces ersatz. Et enfin dans la troisième partie, pour la troisième étape, nous envisagerons les trois degrés de l'arbitraire. Alors commençons par cette question des ersatz, qui est un mot un petit peu, euh, comment dire, oublié, mais qui
1: devrait ben, retrouver de sa force... La en français, un ersatz, c'est un, un produit de substitution qui n'est pas le produit original et qui est de moins bonne
0: qualité, voire d'une qualité très éloignée de, du produit original.
1: Alors on, avait un, on avait implicitement on avait explicitement dénoncé les ersatz à propos de l'arbitraire la, de fiscal. Et le premier exemple qui m'a donné l'idée de... de de cette opposition entre la décision démocratique et les Erzats, C'est une décision judiciaire du Tribunal fédéral de Lausanne, en Suisse, interdisant au, au, au demi-canton d'Opwald d'instituer un impôt dégressif sur le revenu pour attirer les investisseurs.
0: C'était en 2007
1: voilà, alors ces décisions invoquaient prétendu <rire> de prétendus principes fiscaux d'égalité de traitement et d'imposition selon la capacité contributive. Alors, il est absolument manifeste pour quiconque comprend le sens des mots qu'on a affaire à un ersatz. Pourquoi Parce que l'égalité de traitement et d'imposition selon la co capacité contributive, c'est une contradiction dans les termes. Car si on doit traiter tout le monde également, il n'y a aucune raison de traiter les gens différemment suivant leur capacité contributive. Donc, vous avez, vous avez de manière typique quelque chose qui se présente comme un principe et qui n'en est pas. Et qui, qui n'en est pas à la fois parce qu'il est mensonger, étant donné que la raison d'être de la, de l'impôt, la, euh, c'est bien de voler les uns au profit des autres c'est tout ce qu'on a développé dans notre émission sur l'arbitrage fiscal, il ne peut pas y avoir d'égalité devant l'impôt. C'est impossible. La loi, euh, la, la législation fiscale est intrinsèquement discriminatoire, pour reprendre un terme de ces messieurs, et elle ne peut pas ne pas être discriminatoire, puisqu'elle est là pour voler les uns au profit des autres. Le fait qu'elle y échoue, en ce qui concerne le profit, est une autre affaire. Donc, donc, deuxième raison pour laquelle il s'agit euh, d'un mensonge, c'est que l'expression elle-même est contradictoire. Ou bien on traite les gens également, ce qui veut dire qu'on leur demande de le même impôt à quoi tous, ou bien on, leur, on, les, on, les, on les traite euh, selon leur capacité contributive, ce qui veut dire qu'on discrimine contre les riches en se faisant payer les riches plus que les pauvres. Et d'ailleurs, j'ai bien cru comprendre qu'en Suisse, il y, avait, euh, euh, il y avait bien des impôts euh, progressifs. Le seul fait, d'ailleurs, qu'il y ait des, euh, des exemptions fiscales pour les pour les plus pauvres, constitue en soi une discrimination. Une discrimination fiscale, et, et tous les impôts progressifs sont des impôts de la haine, c'est-à-dire que leur but n'est pas de rapporter de l'argent aux hommes de l'État, mais de faire, de faire du mal à ceux qui le et C'est vrai depuis le manifeste du Parti communiste en 1848. Donc, euh, la, le prétendu principe invoqué par le tribunal fédéral à l'encontre du demi-canton Val est un pseudo-principe, et c'est l'exemple le, type de l'ERSAP. Parce que ce demi-canton voulait instituer un impôt dégressif. dégressif. Ce qui, voulait, ce qui dit, était une discrimination contre les riches. Mais une moindre discrimination contre les riches qu'elle n'était que, que, qu du goût des soi-disant élites bien-pensantes du tribunal fédéral. Donc, donc vous avez à l'évidence un, 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 un principe qui est formellement euh, contradictoire et euh, que l'on invoque à l'encontre d'une décision démocratique. Donc c'est l'exemple... C'est l'exemple de ces soi-disant élites euh, judiciaires contre, la, contre les décisions euh, prises par des gens qui, qui sont plus représentatifs de la population. Un euh petit même. mot
0: sur le terme « élite », François Guillaume. J'ai le sentiment que ce terme revient à la mode, il avait été oublié depuis euh, la première partie du XXe siècle, en quoi en quoi ce terme peut-il présenter un intérêt par rapport à celui d'homme de
1: l'État? Bah, la notion d'élite est contraire à la démocratie, <rire> ça veut dire bah, l'homme la... de l'État aussi. L'homme de l'État est un Ubermensch légal. Et il vit volé, il par la force d'argent volé aux autres. L'étatisme est un élitisme. De même que c'est un régime autoritaire et policier. Et, et notre but ici, bien entendu, c'est de rappeler que ce régime autoritaire et policier est un régime arbitraire. Alors, on avait, on a, on a, il s'agit maintenant de développer la notion d'ersatz. La notion d'ersatz, c'est ce au nom de quoi les, les hommes de l'État aujourd'hui persécutent les gens gendarmes. C'est le thème de notre émission sur la, sur, sur le, sur la prétendue discrimination. On avait rappelé que la prétendue discrimination, c'était quelque chose que les hommes de l'État prétendaient s'interdire à eux-mêmes pour faire croire que leurs décisions n'étaient pas arbitraires. Et c'est justement c est, c est les, les, les résultats de ces, de ces interdictions de discriminer que les hommes de l'État se faisaient à eux-mêmes, en tout cas ostensiblement, c'est ce que j'appelle les erreurs l'égalité les, les, devant le, le refus de discriminer ce, suivant l'âge, suivant le, dans les opinions politiques, suivant la religion, tout ça, ce sont des ersatz, parce que euh, l'État est institué en violation de la justice naturelle, parce que l'État est monopoleur et parce que l'État est fiscal. Euh, le fait que l'État est monopoleur et fiscal a pour conséquence euh, automatique qu'il va, euh, qu va créer une caste du barmanchen Lego et une caste d'ultermanchen Lego, les premiers vivant par la force sur le dos des, des seconds. Donc l'interdiction le, le, de discriminer que, la, que les hommes de l'État se font à eux-mêmes est intrinsèquement mensongère. Par ailleurs, l'interdiction de discriminer présente quand même des avantages secondaires. Euh, au sens que Hayek décrirait comme les règles de juste conduite c'est à dire que si les hommes de l'état s'interdisent de discriminer de façon trop voyante de, de manière trop ostensible eh bien euh, premièrement les gens normaux peuvent euh, relativement euh, mieux prévoir leur comportement et par conséquent euh, investir dans des activités productives euh, sens, en, en sachant à peu près à quelle sauce ils seront mangés c'est ce que Hayek avait, avait osé <rire> appeler une non-coercition. Non si on savait à quelle sauce on allait être mangé, c'était plus de la coercition. Hayek avait poussé le, 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 le principe des ersatz jusqu'à sa, jusqu sa, sa conséquence euh, jusqu'à l'absurdité ultime de ses conséquences, en prétendant que si on savait qu'on subirait l'esclavage temporaire de la conscription à un certain âge, eh bien on n'était pas victime de la, de la coercition. C'est quoi, bien entendu, d'autres penseurs libéraux un petit peu plus soucieux de logique l'avaient entrepris dès les années 60. Et ce pourquoi c'est les penseurs libéraux un peu plus soucieux de logique, euh, présente euh, quelquefois Hayek comme un démocrate social. C'est ce que fait Hoppe, ce que faisait Ronald Havalli. Donc, euh, Hayek croyait aux ersatz, mais les ersatz euh, sont... Euh, L'exemple que j'ai donné de la conscription montre à quel point il est absurde de penser que les ersatz ne, euh, ne conduisent pas à discriminer, et encore moins à, à ne pas... Euh, à ne pas euh, exercer une coercition. Euh, euh, je dirais, dans tout, dans tout pays qui, a, qui subit l'arbitraire étatique, étant donné qu'il est de l'intérêt des hommes de l'État de d'avoir une un société civile prospère, euh, parce que parce que si une société civile prospère apporte davantage quand on la pille, eh bien les ersatz apparaissent de façon quasiment naturelle les hommes de l'État comprennent qu'il est de leur intérêt de limiter leur arbitraire, de leur intérêt de promettre euh, de, de se conduire de façon relativement prévisible, et vous avez, vous avez des, des exemples historiques fameux d'apparition de, de, des ersatz, avec par exemple la jurisprudence administrative française. La jurisprudence administrative française, ça consiste à invoquer de, de prétendus principes, dans, dans, dans le cadre d'un arbitraire qui, qui n'échappe pas euh, au, à ceux qui savent réfléchir jusqu'au bout sur les normes. C'est est le cas des, des anarcho capitalistes. On prétend on prétend ces euh, prétend, euh, prétendent limiter l'arbitraire de l'État et ils y parviennent dans une certaine mesure. Mais pour euh, pour montrer à quel point uh, cet arbitraire ne disparaît pas. Et à quel point Berzat est de toute façon euh, mensonger, parce qu'il qu est par nature, mais, mais il est également dans la pratique. On peut prendre l'exemple de la prétendue liberté religieuse. La, les hommes de l'État prétendent qu'on aurait non seulement euh, eux-mêmes ne discriminerait pas contre, contre la suivant la religion, mais comme on nous l'avons rappelé à propos de la discrimination ils prétendent aujourd'hui interdire aux personnes privées et ceci cette interdiction étant une violation manifeste de leur droit de propriété naturelle de discriminer suivant la religion vous êtes censé ne pas avoir le droit de choisir vos amis, de ne pas choisir vos invités de ne pas choisir vos invités ou vos fournisseurs en raison de leur religion ou de leur race il est bien évident que ces interdictions-là sont totalitaires, c'est la zombification de la norme, le, 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 ce sont les hommes de l'État qui, ayant enterré la justice naturelle, la déterrent et la ressuscitent pour venir tourmenter les vivants. On va d'un mot « zombie » à propos de la discrimination. Mais, euh, en l'espèce, euh, il s'agit de, de montrer que l'interdiction que que de discriminer est purement mensongère. Pourquoi eh bien, parce que la, la, les hommes de l'État français, depuis octobre 1789, n'ont cessé de commettre des violences institutionnelles contre l'Église catholique, violences institutionnelles qui, qui ne sont ni, euh, ni réparées, ni abolies. Il y a eu deux épisodes de vol massif des eh biens de l'Église qui n'ont pas été, été réparés. Et de ce fait, l'injustice perdure. Le, la, la, L'oubli est un procédé d'illusion fiscale. Le fait que l'injustice n'a pas été réparée et que tout le monde a oublié l'injustice est un procédé d'illusion fiscale. Mais l'injustice perdue. Les hommes de l'État ont volé les biens de l'Église catholique en France en, 17, en octobre 1789 et en 1905. Par ailleurs, ils ont institué, à la fin du XIXe siècle, une, une, une organisation criminelle qui, qui, qui n'a fait que croître en délire et qui avait pour but exprès de voler l'argent de la population pour lui pour, lui, pour, pour, la, pour, pour, la, pour la, la priver des moyens de choisir l'école de ses enfants. Ayant volé aux, aux, aux parents l'argent les, les, nécessaire pour payer l'école de leurs enfants, elle les portait à payer deux fois s'ils si voulaient choisir euh, l'école eux-mêmes. Eux en donnant le butin de ce vol à une, à une école qui avait leur euh, qui avait leur, euh, leur approbation. Une, une école composée de gens qui trouvent normal de vivre d'argent volé aux autres et qui sont de ce fait automatiquement socialistes. Quiconque trouve normal de vivre d'argent volé aux autres est automatiquement socialiste. Donc, vous avez et le socialisme, est une religion, un ensemble de croyances absolument pas fondées en raison et... et, et et par conséquent, vous avez dans vous avez du seul fait de l'existence de l'instruction publique, de l'imposition d'une instruction publique devenue éducation nationale, l'imposition de fait d'une religion officielle par les hommes de l'État. Voilà ce que vaut leur prétention à, à ne pas discriminer. Et cette, cette, cette institution, comme en France comme aux États Unis d'ailleurs, était expressément dirigée contre l'influence de l'Église catholique, parce que l'Église catholique enseignait aux enfants comme c'était son droit, comme c'était son devoir, donc la violence d'État par, par la par la concurrence déloyale, euh, c'est euh, est expressément dirigée contre l'enseignement catholique. Alors il y a, y a une, un épisode ultime qui est, la, qui est la reddition écoles catholiques en France, quand elle s'est mise à accepter l'argent volé euh, des hommes de l'État, en échange d'un contrôle sur ce qui était enseigné. Aujourd'hui, la plupart des écoles catholiques en France reçoivent de l'argent volé par des hommes de l'État, ce qui veut dire qu'elles acceptent le principe du vol, elles acceptent l'institution euh, criminelle qui, euh, qui dépouille leur, les parents de, leur, de leurs élèves du, du droit de décider eux-mêmes ce qu'on enseignera à leurs enfants, et ils acceptent, en échange de cet argent volé, de se soumettre à des gens qui leur sont euh, qui leur sont naturellement hostiles, puisqu'ils euh, puisqu sont intrinsèquement euh, socialistes. L'église catholique, malgré tout, défend une certaine conception du droit naturel. Donc il y, a eu, il y a eu violence répétée, violence institutionnelle, violence qui n'a jamais été réparée, qui, ne, qui continue et qui n'est pas abolie contre l'Église catholique. Et vous avez une reddition, dans, dans une large mesure, de cette Église catholique face à l'injustice qui lui est faite. Et à côté de cette violence systématique contre l'Église catholique, à côté de cette imposition d'une religion officielle qui est la pseudo-démocratie socialiste par le par le, le biais de l'impôt-subvention, vous avez une pratique judiciaire aujourd'hui qui, qui entend punir toute critique à l'égard de la religion musulmane, par exemple. Qui entend... Euh, qui ne euh, permet pas, qui permet pas de, de mentionner le fait que de, le... De, 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 que le soi-disant prophète de la religion musulmane, par exemple, euh, avait épousé une, une fille de 6 ans, et qu'il a consommé le mariage à l'âge de c'est cela, euh, euh, si, vous, si vous en déduisez un jugement moral, vous êtes euh, éventuellement passible de, de la, des tribunaux au nom de cette euh, zondification de la norme qui s'appelle la lutte contre la discrimination. Donc il n'est absolument pas vrai que la religion soit, que la liberté religieuse existe en France, parce qu'il y a une religion qui est persécutée, et parce qu'il y a une religion officielle qui est, euh, qui est imposée, et parce qu'il y a une religion privilégiée qui est défendue contre la critique, même privée. Donc on voit, on voit bien dans cette pratique-là que les arzats ne sont que des arzats. Qu'il s'agit qu en réalité d'instituer l'injustice tout en prétendant le contraire. Alors, euh, quelle norme opposée à ces ersatzins ben C'est la norme de justice que nous pratiquons dans notre vie tous les jours. Personne ne fait violence à personne. Personne ne s'impose à personne. Personne ne prétend qu'il aurait le droit à votre clientèle ou qu'il aurait le droit de vous avoir comme fournisseur sous prétexte que vous avez une religion différente de la sienne et qu'il n'aurait pas le droit de discriminer contre vous. Personne, personne, ne, personne dans, la, dans la vie de tous les jours ne trouve normal de, de, de vivre par la force sur le dos euh, de quelqu'un d'autre. Donc c'est cette justice naturelle que les anarcho-capitalistes euh, ont systématisé sous la, sous la dénomination de propriété naturelle. C'est ça, la norme de justice. Et ça veut dire, en matière religieuse, que euh, les, euh, les gens ont le droit de pratiquer la religion qu'ils veulent chez eux. Et qu'il n'y a pas, à moins d'un contrat... Euh, volontairement signé entre 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 propriétaires pour créer un espace où certaines règles vont, vont, vont s'imposer y compris des règles interdisant certaines religions et en favorisant d'autres eh bien il ne peut pas il, 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 il ne peut pas y avoir de euh, dans, dans cette euh, dans cette justice naturelle, il ne peut pas y avoir d'interdiction de discriminer selon la religion, pas plus qu'il n'y a de droit de faire violence aux membres d'une certaine religion. Alors, les hommes de l'État font les deux. Ils font violence à, à, aux membres d'une certaine religion, une violence qui n'est absolument ni réparée ni abolie, et en, et en même temps, ils interdisent aujourd'hui de discriminer contre, contre d'autres religions
0: j'avais eu l'occasion de le dire euh, lors des émissions que vous venez de rappeler on parle de discrimination on pourrait aussi parler de choix exactement la, la, racine, <rire> exactement. la, la racine est différente mais la signification euh, est strictement la même Alors, la réalité
1: que l'on veut euh, décrire est strictement la même mais, de, on sait très bien en tant qu'économiste ayant, ayant appris que la norme de l'impôt c'était la neutralité de l'impôt qu'il euh, y, y a toute une tradition sophistique dans ce domaine qui consiste à, à, à refuser, à, à admettre la, la, un fait, sans, sans, tout en refusant obstinément d'en tirer les conséquences. C'est comme ça que peut apparaître la notion de neutralité fiscale. On accepte le fait que les hommes d'un État volent les uns au profit des autres, mais on prétend que ça n'aurait pas de conséquences économiques. On voudrait pas que ça ait des conséquences économiques. Évidemment, pour, pour résultat, ce qu'on a appelé le charlatanisme ordinaire pour tous ceux qui croient à la, à la possibilité d'un impôt neutre, car la notion d'impôt neutre fait partie de ce charlatanisme ordinaire, et puis pour ceux qui, ont, qui refusent de pratiquer le charlatanisme ordinaire, la réponse naturelle, comme quoi le seul impôt neutre, c'est l'impôt zéro. Donc, il y, y a une grande tradition de, qui tirer aucune conséquence de fait euh, dont, on a, dont on a une existence, et dont on a parlé d'une fois, justement, et cette tradition-là, bien entendu, nous euh, n'y adhérons pas <rire> pour des raisons de, 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 de rigueur intellectuelle minimum qui devrait être évidente pour tout vous. Alors, euh, pour conclure cette première partie, en opposition avec les Erzats, il faut rappeler ce que disait c'est qu'il n'y a pas d'autre droit de l'homme que le droit de propriété. Vous êtes propriétaire de ce que vous n'avez volé à personne, vous avez le droit d'en faire ce que vous voulez sans avoir de rendre compte à, rendre de, à en rendre de compte à quiconque, et de ce fait, personne n'a le droit de vous forcer à, 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 dans vos choix, ce qu'on appelle la discrimination, et personne n'a le droit de vous voler ce qui est à vous. C'est la seule norme cohérente, c'est-à-dire la seule qui soit justifiée à l'aune des critères de preuve de la philosophie politique. On oublie un petit peu trop souvent. Je voyais trois jour de Nick Schnapper, la fille de, de Raymond Aron, qui est sociologue et qui prétendait que les droits sociaux font partie du de principe de la démocratie. Euh, heureusement qu'elle est sociologue, parce que si, <rire> si elle était philosophe politique, on pourrait dire qu'elle pratique la grande immoralité dont parlait Napoléon et Lepart, qui est de faire un métier qu'on ne sait pas <rire> Donc, du point de vue de la philosophie politique, le seul moyen de preuve, euh, c'est la cohérence, et la seule définition de la justice qui soit cohérente, c'est la propriété naturelle, c'est-à-dire la possession légitime de choses que vous n'avez volées à personne. Alors, on peut donner d'autres exemples de tribunaux qui, euh, qui prétendent, qui, qui ont invoqué des ersatz à l'encontre de décisions euh, qui ont été prises par... Euh, par, la, par une majorité de la population ou par une majorité de ses représentants. Par exemple, vous les tribunaux aux États-Unis qui ont prétendu annuler le résultat, qui prétendent annuler le résultat de référendum interdisant le soi-disant mariage des, des homosexuels. Alors, il faut rappeler hein, en, en matière ce dont il s'agit. Ce n'est pas de permettre aux gens de, non, il s'agit à propos du prétendu mariage homosexuel, il ne s'agit pas de permettre aux gens de passer les contrats qu'ils veulent entre eux, il ne s'agit pas de dire aux hommes de l'État de, cesse, de cesser de se mêler d'affaires privées comme le mariage, il ne s'agit pas de dire, par exemple, qu'en qu France, il faudrait mettre fin à cette législation qui est interdit de se marier à l'Église si on n'est pas passé devant le maire. Le, le, il y a une, une législation qui qui vous interdit cela et qui montre à quel point les hommes de l'État sont disposés à se mêler de ce qui ne les regarde pas. C'est illégal de se marier uniquement à l'Église. Eh bien, bien entendu, la justice naturelle interdit aux hommes de l'État de se mêler de ces choses-là, et la législation en espèce viole le droit. Donc, il ne s'agit pas, quand on, quand on prétend... Euh, un, un, obtenir la reconnaissance d'un prétendu mariage homosexuel, de dire aux hommes de l'État de ne pas se mêler du mariage. Et il ne s'agit pas de, de leur interdire de ne pas se mêler de la liberté des contrats. Si euh, des partenaires homosexuels veulent euh, organiser une, une solidarité entre eux, et s'ils veulent, veulent éventuellement se faire des dons euh, conditionnels, les hommes d'État n'ont pas à mêler. mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. L'agitation la, 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 pour, pour la prétendue reconnaissance du prétendu mariage homosexuel vise à employer la, 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 le pouvoir de police des hommes de l'État pour imposer un changement de définition du mariage dont la population ne veut pas. Et c'est pour, que que, pour ça que les prétendus, euh, les soi-disant élites juridiques et judiciaires qui veulent imposer euh, ce prétendu mariage à l'encontre de décisions démocratiques, violent la justice naturelle. Parce qu'ils si se font les complices de cette tentative pour enrôler le pouvoir de police de l'État au service d'un changement autoritaire de la définition du mariage. Bien entendu, ces gens-là ne sont pas libéraux pour dessous, ils sont au en contraire fait, socialistes. Et les libéraux, bien entendu, euh, feraient bien de se rendre compte de la chose. Alors, autre, des, autre décision que les tribunaux, ont, des tribunaux de soi-disant euh, élites judiciaires aux États-Unis ont essayé euh, d'abolir, de, sont des décisions qui interdisaient, de, qui privaient des. qui interdisaient plutôt aux autorités. Euh, étatique de, de, de distribuer de prétendus droits sociaux aux, aux immigrés clandestins. Pour il faut rappeler que, où se trouve la, la justice naturelle en l'espèce, et, et où se trouvent les principes du droit, parce que je, je trouve particulièrement scandaleux qu'on prétende invoquer les principes du droit euh, pour, à l'appui de, de distribution de de quoi que ce soit, aux étrangers clandestins. Euh, pourquoi Et bien Parce que le fait que l'étranger est clandestin a pour conséquence qu'il n'a absolument aucun droit euh, qui, 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 qui résulterait de sa présence euh, illégale. Euh, C'est quand même un principe général du droit que l'illégalité, que la violation de la norme juridique, ne peut entraîner en elle aucun droit. Si vous assassinez un, un oncle dont vous espérez hériter, vous ne toucherez pas l'héritage. Vous ne toucherez pas l'héritage parce que euh, vous ne pouvez pas profiter de votre acte criminel. C'est un principe général du droit, donc que le, le droit, euh, que la, la violation du droit n'est ne, pas n'est pas créatrice de droit. Et c'est bien le cas des, des, des étrangers clandestins, des, des, des immigrés clandestins. Donc, il est, par, il est donc particulièrement scandaleux de la part de soi-disant juristes de prétendre qu'on reconnaisse des droits sociaux à des étrangers clandestins. Alors, du point de vue de la justice naturelle et pas seulement des principes euh, généraux du droit, le, 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 les, les prétendus droits sociaux n'existent pas, tout simplement. C'est-à-dire que chaque fois qu'on refuse de reconnaître de prétendus droits sociaux à quelqu'un, eh bien, c'est un progrès de la justice naturelle. Évidemment, ça nous confronte à tous les dilemmes que les, auxquels l'étatisme nous, nous, nous confronte ordinairement, qui nous force, nous force à trancher de manière nécessairement arbitraire, parce qu'il se peut que les bénéficiaires de ces prétendus droits sociaux, en réalité, aient payé pour les recevoir. De sorte que la, la, la refuser ces traitements de droit serait, serait en faire des esclaves purs. Mais est-ce que est qu'on doit accepter est-ce qu'on doit seulement accepter l'argent volé des hommes de l'État, il faut pouvoir se le permettre. Donc.
0: Mais on a déjà eu l'occasion dans ouais. une émission précédente ouais, de dire que, que les droits sociaux étaient véritablement des ersats.
1: Non, ce ne sont pas des ersats, ce sont des pétitions de principes esclavagistes. Ce qui, ne permet, ce qui ne nous permet pas de trancher en termes de principe, ce, ce sont les dilemmes auxquels nous confrontent le fait que les hommes de l'État prétendent nous distribuer de l'argent qui, en réalité, nous appartient. Et on va voir, on va essayer de résoudre le problème de façon un peu plus générale à propos des, des trois degrés de l'arbitraire. La, mais autre, autre caractéristique de la, du droit à propos de ces étrangers clandestins, c'est que l'existence de l'État a pour conséquence que certains étrangers sont, euh, seront, se trouveront illégalement sur le territoire national. Euh, ce ne sont pas les anarcho-capitalistes qui, euh, qui, qui prétendent, qui, qui justifient euh, l'existence de l'État. Mais à partir du moment où l'État existe, il s'ensuit automatiquement qu'il a pour devoir de tenir les étrangers, de tenir à l'écart du territoire national les étrangers que le souverain a jugé indésirables. Et dans une démocratie, ça veut dire qu'il a automatiquement pour devoir de tenir à l'écart du territoire national les étrangers que la majorité de la population juge indésirables. Si l'État ne tient pas à l'écart du territoire national, les étrangers que le souverain juge indésirable, il n'y a pas d'État du tout, car c'est sa seule fonction, je dirais pas légitime mais défendable. Et s'il ne tient pas à l'écart du territoire national les étrangers que, le, que la majorité juge indésirable, alors il n'y a pas de démocratie, car il n'y a pas, car c'est la seule fonction défendable de l'État. Et c'est la seule fonction de ce fait, c'est la seule fonction défendable d'un État démocratique, tenir à l'écart du territoire national les étrangers indésirables. Donc, vous avez un exemple type de, de pseudo-principe invoqué à l'encontre d'une décision majoritaire Pseudo-principe qui viole en l'espèce le, le, les, les conséquences juridiques de l'existence de l'État, qui viole un des principes les plus fondamentaux du droit, du droit positif tel, qu peut, tel que n'importe quel juriste peut euh, l'envisager, et qui viole évidemment les principes de la justice naturelle, dans la mesure où il prétend reconnaître de prétendus droits sociaux. Autre exemple de... Euh, de décision euh, judiciaire d'une pseudo-élite juridique. Euh, à l'encontre de l'opinion majoritaire, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui interdit les crucifix dans les écoles italiennes. Et là, vous avez, euh, typiquement, euh, <rire> en tant quanarcho capitaliste vous avez le réflexe c'est de dire, mais euh, la seule raison pour laquelle la question se pose de savoir s'il y a des crucifix dans les écoles d'État en Italie, euh, c'est parce qu'il y a des écoles d'État, ce qui ne devrait pas exister. Donc la solution, c'est que les écoles d'État n'existent pas. C'est la seule solution qui soit compatible avec de vrais principes du droit. Et après, on est dans l'arbitraire, on est nécessairement dans l'arbitraire. C'est vrai que c'est imposé, c'est employé le pouvoir de police de l'État pour imposer une certaine croyance religieuse que d'avoir des crucifix dans les écoles d'État mais c'est également employer euh, le pouvoir de police de l'État pour imposer une certaine croyance religieuse que de ne pas avoir des crucifix dans les écoles d'État. De toute façon, euh, les écoles d'État imposent une croyance religieuse. C'est par nature qu'elles le font. Et l'hypocrisie, l'hypocrisie, l'incapacité de penser, le refus de penser des gens qui protestent contre l'enseignement de la religion dans les écoles d'État, elle tient à cela. Ils refusent de voir que, que c'est l'école d'État qui est la source de l'arbitraire et, et qui est le moyen de d'imposer une croyance officielle. Ils font semblant de croire que c'est le crucifix qui est en cause. C'est un procédé de, de bonne taux idéologique. Le vrai problème, c'est l'emploi du pouvoir de, de police de l'État pour voler l'argent du contribuable et pour donner le butin de ce vol à des écoles approuvées par le de soi-disant Édite étatique. Donc, autre, euh, bon, on peut éventuellement sortir de la, de la notion d'élite judiciaire, pour entrer dans celui de la, la, la pseudo-élite juridique, puisque euh, des décisions judiciaires n'ont pas, euh, pas encore été prises à l'encontre de, de décisions majoritaires, il y a la, la fameuse affaire de, de, de l'interdiction des mines d'arrêt en Suisse. Vous avez toutes sortes d'élites autoproclamées qui ont déclaré que cette interdiction était, euh, était scandaleuse, qu'elle violait le principe de la liberté religieuse. Alors, on euh, sait ce qu'en France vaut le principe de la liberté religieuse, puisque, on vient d'expliquer, euh, les hommes de l'État persécutent une certaine religion, euh, interdisent toute critique contre une autre religion, et imposent en réalité la leur propre. Mais, euh, en ce qui concerne l'interdiction des minarets en Suisse, la première chose qu'il faut remarquer, c'est que le but de l'initiative euh, en vue d'un référendum, c'était de forcer les hommes de l'État, euh, en particulier soi-disant élites locales, à respecter leur propre législation d'urbanisme, parce qu'ils passaient leur temps à violer leur propre règlement d'urbanisme pour faciliter la construction de mosquées en Suisse. Donc il s'agissait en réalité peut-être aussi. En... Si, les, si en fait la législation existante suffit, dans les pays où on cherche à interdire la burqa, comme la, la Belgique ou la France, il s'agit peut-être au départ seulement d'instituer un rapport de force politique qui permette de faire appliquer les lois et les règlements existants. De ce point de vue-là, euh, on, on a un exemple typique de ce que vaut l'ersatz. À partir du moment où le, où, la, où le rapport de force politique conduit à un arbitraire euh, typiquement discriminatoire pour reprendre, les, pour reprendre les, le vocabulaire de ces gens-là. Donc la première remarque qu'il faut faire à propos de la bourgogne et de l'interdiction euh, de des minarets, c'est que les hommes de l'État ne respectaient même pas leurs propres ersats leur propre soi-disant principe. Et que, et que la raison d'être de ces initiatives politiques, c'est au départ de les forcer à, à s'y conformer un, un tout petit peu plus. Alors, en ce qui concerne la, 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 la burqa et la, et, la, et les minarets, il y a un autre aspect qui est, qui est inhérent à, à certaines religions, et en particulier à la religion musulmane, c'est que le, c'est que l'islam n'est pas seulement une, une, un ensemble de croyances métaphysiques et euh, de croyances euh, sur une prétendue révélation, c'est aussi, aussi un ensemble de règles juridiques. Est-ce que ces règles juridiques sont compatibles avec la liberté naturelle, avec la justice naturelle euh, Peut-être, <rire> si elles procèdent de l'organisation volontaire par des propriétaires légitimes de leurs de, de leur biens en commun Est-ce qu'elles sont compatibles avec les ersatz que les hommes de l'État invoquent euh, sous, pour nous faire croire que leur, euh, leur pouvoir ne serait pas arbitraire Certainement pas là, là, Il y a, il y a dans l'imposition le, dans le, dans de l'avocat, dans les initiatives pour imposer des... Euh, des des pratiques euh, islamistes dans les pays occidentaux, il y a une, euh, il y a une volonté euh, qui, qui est d'ailleurs euh, gouvernée par des, euh, par des organisations islamistes, comme les, les frères musulmans, et qui sont euh, faussement théorisées par des, par des sophistes tels que... Euh, les, petit-fils du fondateur de Tariq musulmans, qui s'appelle Tariq Ramadan, ce, ce sont des gens qui cherchent à imposer la, la loi islamique aux populations musulmanes qui, qui sont installées dans les pays occidentaux. Cette imposition de la loi islamique est absolument contraire aux ersatz. Et ce que font les, euh, ce que font les, les initiatives politiques qui vivent à mettre en échec cette, euh, cette euh, institution de la loi islamique, au, au, cette imposition de la loi islamique au euh, installée dans les pays occidentaux, c'est encore une fois ch chercher à trouver les moyens d'imposer les harzats non seulement à la, euh, euh, aux populations musulmanes, mais euh, aux, aux soi-disant élites qui oublie fort opportunément ce que valent euh, leurs, leurs engagements de faire respecter ces erzaps dès lors qu'il est question de, de l'islam. Donc, fondamentalement, ces initiatives politiques se, euh, sont destinées à rappeler aux, euh, aux tenants de ces erzaps ce que sont ces erzaps, ce à quoi ces les sont censés les obliger. Alors, que, que pensent les partisans de la, de la justice naturelle en la matière eh bien, Premièrement, euh, que l'existence de l'État implique l'existence d'une propriété commune. Et que les copropriétaires de cette propriété commune, y compris au sens... Euh, euh, de l'état minimal, du minarchisme, et qui est celui de l'espace national de la défense, l'espace les, les, les de la défense nationale, cette propriété commune, il y a deux manières de l'envisager, de ou bien on, re, on, on prétend tirer les, toutes les conséquences de son illégitimité, du fait qu'elle est nécessairement imposée par la force, et dans ces cas-là, refuse que cette propriété commune soit soumise à des, des, des normes. C'était la première solution choisie par Rothbard. Rothbard disait il faut permettre à, à n'importe quel vagabond d'entrer dans, une, dans une, euh, une bibliothèque publique et, et y mettre le bordel parce que ça prouvera que, les, que la, la propriété publique n'est en réalité soumise à aucune règle. Et ça, permettra de, de, ça illustrera le caractère fondamentalement injuste de la propriété publique. Le problème c'est que Robard a changé d'avis, et il a changé d'avis à la fois, parce que politiquement ça ne marche pas, si les gens se. Si, les, si, les, si la propriété euh, publique est, euh, est saccagée par, par les abus de, de quelques minorités, ça ne fera que rendre le, les gens normaux plus malheureux. Et ça ne leur fera pas comprendre que la propriété publique est illégitime. Donc il y a une raison d'opportunité politique et en même temps il y a une raison de principe. C'est que la propriété publique, tout en étant effectivement volée aux, aux, aux citoyens contribuables, et, et d'autant plus, bien entendu, que la propriété publique est plus importante dans le socialisme pseudo-démocratique, elle dépasse même la propriété privée par son ampleur. Donc dans une... Si la pseudo-démocratie, si la, la prétendue propriété publique euh, est effectivement illégitime, ça n'abolit pas les droits de, de, des victimes que l'on a volés pour instituer cette propriété publique. Et de ce fait, il, ex, il subsiste malgré tout une norme, une norme de justice naturelle que l'on peut opposer aux soi-disant élites qui ont usurpé la, la, la décision en matière de propriété publique, c'est qu'il faut que ces propriétés publiques soient gérées comme le serait une copropriété. Les, euh, les, les victimes de l'impôt, les victimes de, de la, du monopole, ne sont pas moins euh, les propriétaires légitimes de la propriété publique parce que les hommes de l'État ont décidé d'en usurper, d'y usurper la décision. Donc, tout ce qui peut rapprocher les, euh, la gestion de la propriété publique, de ce que serait la gestion d'une copropriété euh, euh, créée d'un commun accord, est plus conforme à la justice naturelle. On reste dans l'arbitraire, mais il existe malgré tout une norme. Il faut que la propriété publique soit gérée comme le, le serait une copropriété privée. C'est cette norme-là, pas, pas forcément facile à, euh, à définir, qui, euh, qui doit servir à juger les, les décisions des soi-disant élites qui ont accaparé la décision en la matière. Ce Et Et le... point
0: de la copropriété est très important parce que des auditeurs qui vous écoutent, François Guillaume, doivent avoir immédiatement. En, à leur esprit, euh, les, les ennuis de la copropriété qu'ils peuvent connaître
1: chez eux, dans, dans leur immeuble. C'est une des raisons pour et lesquelles et, les, les gens ne veulent pas spontanément, oui. ne concluent pas. Ce oui, non, mais des ce qu'il faut d'abord qu leur dire, c'est que
0: cette copropriété n'a pas été une, une copropriété euh, contractuelle. Elle est soumise à des règles, à des réglementations en provenance de l'État qui vont le plus souvent s'opposer à de, des contrats qui pourraient être passés pour gérer ces parties communes de la copropriété. Et en l'espèce, les ennuis de copropriété proviennent le plus souvent de réglementations étatiques qui court-circuitent les décisions euh, des uns et des autres que les uns
1: et les autres seraient prêts à prendre. Alors ce que je voudrais quand même souligner, c'est que. Toutes les ersatz ne vont pas à l'encontre de, de, cette, de cette notion de, de gestion des parties communes comme si elles, elles faisaient partie d'une copropriété euh, résolue d'un commun accord. Une bonne partie de ces ersatz correspond à ce que les, les copropriétaires auraient effectivement choisi. Par exemple, on ne se, se mêle pas des affaires des autres. Et surtout, euh, prenons, reprenons les ersatz le plus mensonger. De la, de, des hommes de l'État qui est la neutralité fiscale. Le, le, dans une copropriété, on, on, on ne vole pas systématiquement un copropriétaire pour profiter aux autres. Pour soi-disant profiter aux autres. Enfin, évidemment, le on répétera jamais assez qu'il n'y a pas de professeur. Euh, le La d'une neutralité fiscale qui devrait absolument interdire la redistribution politique. Cette, cette neutralité est redistributive, si on peut dire, est une bonne règle, si les hommes de l'État la respectaient seulement. Et par conséquent, tout ce, qui va, tout ce qui va conduire à réduire la redistribution politique dans ces parties communes qui ont été imposées aux, euh, aux citoyens sera conforme à la justice naturelle. On retrouve cette... cette d'abolition des prétendus droits sociaux, qui ne peut être qu'un progrès de la, euh, de la justice. Alors, en, essayons de résumer, euh, disons, euh, cette, euh, ce raisonnement, euh, de façon un petit peu, un petit peu schématique, ce qu'on va appeler les trois degrés de l'arbitraire. Euh, Qu'est-ce que c'est que les trois degrés de l'arbitraire Premièrement, le degré zéro de l'arbitraire. Deuxièmement, le degré démocratique de l'arbitraire. Et troisièmement, le degré pseudo-élitiste de l'arbitraire. Le degré zéro de l'arbitraire, c'est la justice naturelle. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des crucifix dans les écoles d'État italiennes Réponse, il ne faut pas qu'il y ait des écoles d'État italiennes. Est-ce qu'il faut que les euh, étrangers clandestins soient euh, soient euh, interdits reçoivent, reçoivent de prétendus droits sociaux réponse, la notion d'étranger implique l'existence de l'État et, et l'État n'est pas légitime donc euh, et, et, alors, dans, 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 sur cette question là il y, y a aussi des, des principes généraux du droit qui s'appliquent de sorte que la pour ouais, être tranché euh, de façon euh, résolue, même sans mettre en cause l'existence de l'État. Mais, euh, fondamentalement, chaque fois que la décision, euh, c'est chaque fois qu'une soi-disant élite ju juridique s'oppose à une décision euh, majoritaire, eh bien, la solution, c'est que chacun, la, la véritable solution, c'est que chacun décide pour lui-même dans le cadre du droit de propriété et de la liberté des contrats. La, le droit de propriété et la liberté des contrats, si on les respectait, résoudrait le problème. Le problème n'existerait pas. Le problème n'existe que parce que le, la, le droit de propriété et la liberté des contrats, c'est-à-dire la justice naturelle, sont institutionnellement et, et, et en permanence violés par l'existence de l'État et de ses redistributions. Et à, cet égard, degré, le, et à cet
0: égard, François, je vous interromps un instant, et à cet égard, il faut bannir les considérations de certains économistes, malheureusement majoritaires en France, qui vont faire intervenir ce qu'ils vont appeler les imperfections du droit de propriété ou les imperfections des contrats. Et sur la base de ce qu'ils appelleront imperfections, ils diront qu'il faut au contraire que les hommes de l'État interviennent pour
1: corriger ces imperfections. Là, on va faire un autre, un autre exemple de charlatanisme ordinaire. Aux économistes, on enseigne généralement que, les, que les, la science économique envisage des, des alternatives réalistes. Et euh, que font les charlatans ordinaires en espèce Ils comparent l'existant à quelque chose qui ne pourrait pas, qui ne peut en aucune manière exister, qui est même strictement impensable. C'est dans cela qu'il parle d'imperfection de la propriété, d'imperfection des contrats, d'imperfection des marchés. Il compare l'existant et le possible à ce qui est strictement impensable. Charlatanisme ordinaire. Et bien entendu... De manière tout à fait, tout aussi charlatanesque, qui double le charlatanisme en l'espèce, c'est un autre sujet, ils font il comme s'il était définitive, définitivement et certainement prouvé que l'intervention de l'État pourrait améliorer les choses, alors que par ailleurs, on peut parfaitement démontrer que l'intervention de l'État ne fait qu'aggraver les choses en la matière que les hommes de l'État sont irresponsables, ne disposent pas de plus d'informations que les participants au marché, mais plutôt de moins d'informations. On a déjà théorisé l'amputation la, la, de la, la rationalité par la, par la violence, on n'y reviendra pas, mais l'essentiel le, de ce degré zéro de l'arbitraire, c'est que c'est dans le droit de propriété que, que se trouve la, la, la définition des normes non-arbitrées et justifiées euh, dans, dans, à propos de toutes ces décisions controversées. Il n'y a qu'une seule solution, c'est que chacun fasse ce qu'il veut avec ce qui est à lui, ne prétend pas s'emparer du bien d'autrui sans son consentement. Alors, bien entendu, c'est ce dont il n'est pas question chez tous ces gens qui protestent contre l'arbitraire des, de, des décisions démocratiques, au nom des ersatz. Et ils ont beau jeu de dire que ces décisions démocratiques sont arbitraires. Puisque c'est vrai que ces décisions démocratiques imposent un certain nombre de règles euh, à des gens qui n'en veulent pas. C'est vrai que ces décisions démocratiques sont, euh, sont arbitraires, dans les manière, dans une certaine mesure, c'est vrai qu'elle viole dans une certaine mesure la, le droit de propriété euh, légitime, mais le, la, la malhonnêteté intrinsèque des soi-disant élites juridiques qui protestent contre ces décisions arbitraires, c'est de, de prétendre les juger à l'aune des erzotes qui sont eux-mêmes arbitraires au lieu de les juger à l'aune de, la, de la justice naturelle dont ils ne veulent pas entendre parler. On n'a jamais vu, par exemple, la, la CLU, l'Association la, la, des communistes contre la liberté religieuse aux États-Unis, protester contre l'existence de, des écoles publiques. Ils protestent contre, contre le fait qu'on fasse des prières dans les écoles publiques, contre le fait qu'ils les crucifient sur la propriété publique, ils ne protestent pas contre l'existence des écoles publiques ni de la propriété publique, ce qui est la solution logique. Ils protestent au nom d'ersatz, de, 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 qui serait euh, une, une, une séparation de l'Église et de l'État, et absolument pas dans la Constitution américaine d'ailleurs, c'est une avance de leur part, mais ils protestent au nom des ersatz, et ils ne veulent surtout pas entendre parler de la norme qui est à la fois justifiée, qui non seulement est, est justifiée, mais résoudrait effectivement le problème. Ils sont comme ces, ces charlatans ordinaires dont Georges Jolain parlait euh, tout à l'heure, et qui, et qui invoquent non seulement, euh, non seulement critiquent les décisions majoritaires à l'aune de, de normes qu'ils ne sont pas justifiées, mais qui prétendent résoudre, <rire> qui prétendent résoudre l'arbitraire de cette qui prétendent résoudre cette contradiction euh, euh, nécessaire euh, en, en, en invoquant des, des, des solutions absurdes. La, la décision euh, majoritaire a pour elle de satisfaire au moins la majorité des copropriétaires de l'espace public. Si on ne veut pas faire disparaître les le, parties communes, comme dit, disait Georges Lal tout à l'heure, comme Bertrand Le Bénissier aime, à, à, à le dire, eh bien, il vaut mieux que ces parties communes soient gérées au bénéfice d'au moins la majorité plutôt que d'être tout aussi arbitrairement gérées par une soi-disant élite qui va mépriser les préférences de la majorité. Et à cet égard, le véritable choix, tant qu'on qu refuse de mettre en cause euh, le principe de la décision et de la propriété, de la propriété publique, c'est le choix entre la décision arbitraire de la majorité et la décision arbitraire d'une soi-disant élite. Décision d'une soi-disant élite qui n'est pas moins arbitraire. Et, et Bien entendu, pour montrer que, que, que cette décision d'une soi-disant élite n'est pas moins arbitraire, il faut démontrer que les ersatz ne sont pas de véritables principes de justice, qu'il viole tout autant les principes de justice que la décision majoritaire à laquelle il s'oppose. Alors, c'est ce que nous espérons. Alors, en fait, les, bien entendu, cette opposition entre les deux degrés de l'arbitraire, l'arbitraire démocratique et l'arbitraire élitiste, cette, cette décision se traduit aujourd'hui par, par des entreprises politiques qui visent à éradiquer la démocratie, et notamment par le biais des institutions internationales par le C2 qui invente une pseudo notion de, de concurrence fiscale dommageable mm -hmm. par, par l'Union européenne qui, qui prétend imposer toujours au nom de, de, de ces ersatz toutes sortes d'interdictions de discriminer Sorte de toutes sortes de, de, de décisions complètement arbitraires. Le CDE
0: qui va euh, qui a mis sur le tapis il y a quelques années cette notion de paradis fiscal, ouais. alors qu'elle-même est le paradis fiscal par excellence. Ah, mais on,
1: est, on, a, on a le même, on a en matière fiscale exactement le même, le, le même phénomène en matière de, 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 de liberté religieuse. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, cest c'est le c'est les gens qui sont un petit peu qui bénéficie d'un paradis fiscal qui dénonce le paradis fiscal, et ce sont les racistes institutionnels qui dénoncent le racisme privé. Le racisme privé n'est absolument pas contraire à la justice naturelle, alors que le racisme institutionnel, lui, est contraire à la justice naturelle. C'est lui qui est injuste, et lui seul. Donc c'est l'hôpital qui se moque de la charité, mais vous avez, vous avez une, une tendance tout à fait... Euh, tout à fait... À fait réel, de, de, des soi disant élites invoquer leurs prétendus principes qui n'en sont pas pour, euh, pour disqualifier les, les, les décisions qui sont plus conformes euh, aux souhaits de la majorité. Et pourquoi ça va jusqu'à la diabolisation, jusqu'à l'organisation de campagnes de diffamation et de haine contre ceux qui, qui incarnent l'opinion majoritaire, comme aux États Unis aujourd'hui, par exemple, des, des deux tiers des Américains sont libéraux. C'est à dire qu'ils pensent qu'il y a trop d'impôts aux États Unis qui veulent réduire les impôts. Que font les soi disant élites? Là on parle on passe des élites des soi disant élites juridiques aux soi disant élites médiatiques, les, les, tous les grands journaux, toutes les grandes chaînes de télévision diffament les, les gens qui protestent contre les, les, les impôts, contre les hausses d'impôts auxquelles ils s'attendent naturellement et, et justement. Vous avez une campagne de diffamation et de haine contre le, contre le Tea Party aux États-Unis qui, qui sont, organisées sont organisés par d'une soi-disant élite autoproclamée contre des gens qui, qui en réalité protestent à la fois en tant que majorité de la population, puisque les deux tiers, je rappelle, des deux tiers des Américains sont libéraux, et au nom de la justice naturelle puisque l'impôt c'est du vote.
0: François Guillaumat, merci beaucoup pour ce raisonnement. Il est, disons, la, la bonne synthèse des éléments que nous avions vus dans des émissions précédentes, et il est, disons, le cadre à partir duquel il faudrait juger un grand nombre de décisions politiques qui sont prises en France et qui vont être prises prochainement, je pense par exemple à cette réforme des retraites. François Guilloma, merci beaucoup, chers auditeurs, à une prochaine émission.